Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso número 9. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada, es el tema número 20, esta serie. Vamos a continuar con nuestro tema, Saúl David, muerte y vida, parte 4 y última parte que vamos a ver de este tema, para pasar a otra etapa de David. Primer libro de Samuel 24.9 Dice ahí Y dijo David a Saúl ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva Y me dijeron que te matase Pero te perdoné Porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor Porque es el ungido de Jehová y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto con mi mano, en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Bien hermanos, por fin llegamos al estudio de este pasaje que estamos leyendo. Hemos pasado por varias etapas de la vida de David donde ha tenido que aprender muchas cosas a base de persecución de depender totalmente de Dios, de ver como muchos que tal vez él consideraba a sus amigos, consideraba a sus conocidos, le daban la espalda y buscaban su mal. Y esas son cosas que tenemos que pasar, hermanos. O sea, vamos a tener que vivir ciertas situaciones donde eh, vamos a ver estas cosas. O sea, que tendremos que pasar por traiciones, tendremos que pasar por eh, muchas cosas que van a causar tal vez lágrimas, van a causar tal vez enojo, van a causar tal vez desilusión. Sí, hermanos, eso es parte de este, de este caminar, o sea, no lo estamos negando. Y muchos dirían, bueno, es que, ¿por qué entre los cristianos? Te voy a decir algo, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que dejemos de ser humanos. O sea, no somos marcianos, no somos gente que ya como te conviertes en cristiano ya no tienes ninguna maldad, no hermanos, creo que al contrario, un cristiano tiene que luchar más, porque sabe que o sea, el Espíritu de Dios ya le dice lo que tiene que hacer, y ahorita lo vamos a ver, que el Espíritu Santo ya te dice lo que tienes que hacer y tenemos una lucha más fuerte que uno del mundo, porque uno del mundo, él está engañado, y él cree que lo que siente y lo que en ese momento él cree es lo correcto, pero en el cristiano no funciona así. En el cristiano también tenemos sentires, también tenemos yo creo, yo pienso, pero no siempre lo que pienso es lo correcto, no siempre. O sea, muchas veces nos basamos en sentimientos, en, en, lo, en vivencias que yo tuve antes, hace dos años, hace diez años, y no siempre es lo correcto, no siempre. Entonces... 
con el cristiano es más difícil. Es más difícil porque el Espíritu Santo te habla, no solamente te habla tu conciencia, te habla el Espíritu Santo y te dice que eso está mal. Y estás luchando, hermanos. Y otra cosa importante, te voy a decir, y es que cuando a veces cedemos a eso, cedemos a lo que sabemos que está mal, te rebota más rápido que uno del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama y Dios no, va, no quiere que tú permanezcas ahí, porque sabe que eso va a traer desdicha a tu vida. Pero eso es muy importante, ¿no? o sea, muchas veces vamos a tener que luchar con este tipo de cosas. De yo creo, yo pienso, las circunstancias me obligan a, pero siempre recordemos que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Tal vez el escuchar murmuración de que él era un hombre malo, de que él quería el reino, de que, que bien merecido se lo tenía lo que vivía eh, de David. Pero ahora hermanos llegaba una prueba de fuego, llegaba el momento de darnos cuenta que existía en el corazón de David. ¿Qué había pasado en el corazón de David? ¿Se había enfermado? ¿Había caído en algo que no le traería bendición, hermanos? Porque algo, algo en que nos engañamos es en esta parte. Cuando tú dices que no tienes nada contra alguien. Siempre en esa parte siempre nos engañamos. Nosotros. Porque decimos que no. Porque sabemos que eso es malo. Pero el punto es... Que sabes cuando se demuestra. Cuando tienes esta oportunidad de hacer un mal y lo haces... Eso demuestra que sí tienes algo, aunque tú lo niegues. Cuando tú tienes esa oportunidad de hacer un mal y lo haces. Ya te lo vamos a ver, dice ahí. Versículo 1, vamos a iniciar el estudio de este pasaje. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. ¿Quién le dio aviso? Siempre hay. Siempre hay. ¿Okay? Siempre va a haber. Entonces dice, somando Taúl, Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. La palabra aquí, Engadi, que se nombra aquí Engadi, significa fuente de cabrito, no significa fuente de cabrito. El nombre Engadi se acuña porque las cabras monteses habitaban en, ese, en, ese, en esos rumbos. Esta localidad, hermano, se ubica cerca de la, del Mar Muerto. ¿Conoce el Mar Muerto allá en Israel? El Mar Muerto se le llama así porque no tiene olas. Por eso se le llama Mar Muerto. Otra cosa que tiene el Mar Muerto es que tiene una gran salinidad. O sea, es muy salado ese mar. Por lo tanto, eh, ahí Israel obtiene mucha cantidad de sal. Y forma aquí en Gadi, hermanos, una especie de oasis en el costado de los peñascos altos. O sea, son peñascos que tienen muchas cuevas. Y viene, eso se nombra en Cantares, te lo voy a leer, Cantares 1.13. Dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de algeña en las viñas de Engadi. Es para mí mi amado. Dice, es como un ramito de aromas, de aromáticas flores de aleña de los viñedos de Engadi. Lo que también tenía Engadi, hermanos, era grandes flores blancas y amarillas. Y en gran, eran de gran fragancia que solo se encontraban en esta zona. 
había muchas flores de gran olor y son únicas en su belleza. Y también había muchas cuevas donde, donde hermanos, los pastores iban a refugiar a sus rebaños. O sea, las cuevas son grandes. Entonces, cuando eh, los, los pastores iban con sus rebaños y había mucho sol, lo que hacían era meterlas en las cuevas y esperaban a que pasara el sol más fuerte, el sol abrasador y entonces seguían su camino. Entonces, hermanos, Saúl trataba a David como un criminal de alto peligro porque llevaba a los mejores de la milicia. Dice ahí, escogió tres mil hombres escogidos. Significa, eran hombres de la más alta élite. Eso significa. O sea, es que aquí es, no es que llevas, no llevas policías, no llevas el ejército. Llevas lo mejor que tienes, vas y buscas. Eso fue lo que hizo Saúl. O sea, Saúl fue a buscar a David como un animal. Es como cuando un hombre, hermanos, una mujer, urde un plan que parece que no tiene errores. Porque queremos que suceda tal o cual cosa, pero Saúl había olvidado algo, la providencia de Dios. Hermanos, la gente que confía mucho en su malvado corazón y en su mente caída, no se da cuenta de la providencia de Dios. Tú puedes hacer muchos planes contra una persona y tú puedes decir, le voy a hacer esto, voy a actuar así, él va a actuar así y yo voy a hacer esto. Pero dice Proverbios 16, 9. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Significa, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Es decir, hermano, siempre que hagas tus planes, te voy a decir algo. Si tus planes no estás Dios, estás mal. ¿Mm? Tú puedes hacer tu plan de vida, que te vas a casar a tal edad, vas a tener tal trabajo, vas a comprar esto, vas a comprar tal casa, tal terreno, eh, tal coche, tal ropa. Tú puedes hacer tus planes y está bien, porque los hombres hacemos eso. Hacer planes. Pero si en tus planes no están Dios. No está Dios allí. Estás mal. ¿Qué prefieres? ¿Hacer tus planes con Dios o sin Dios? Porque hermanos. Tal vez de tus planes puedes hacer ciertas cosas. Pero de Dios viene el disfrute. Solamente con Dios disfrutas las cosas. Vas a disfrutar a tus hijos, tu casa, tu coche. Hay muchos que no disfrutan la niñez de sus hijos. No la disfrutan. Entonces, ¿por qué? Porque andan pensando en otras cosas. Y sabes que esos años no van a volver. O sea, cuando tu hijo empieza a caminar, empieza a hablar... Empieza a preguntarte de todo, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué se prende? ¿Por qué se oye, mamá? ¿Por qué tiene el micrófono ahí el pastor? ¿Eh? ¿Por qué están haciendo? O sea, todo eso son años, hermanos, que no van a volver. ¿Y sabes qué? Muchos los echan a la basura por dedicarse a otra cosa. O sea, no lo disfrutan. ¿Por qué? Se la viven trabajando. Se la viven, disque ganando para que tu hijo no le falte nada, pero le faltas tú. Y cuando quieres recuperar eso, ya no se puede. Pasó todo eso. Entonces, hermanos, cuando en tus planes no está Dios, estás mal. O sea, 
vas a fracasar. Yo una vez te lo digo, vas a fracasar. ¿Y a qué me refiero que fracases? No me refiero a que a lo mejor no lo hagas, tal vez lo logras. Pero fracasar es que al final no estás feliz. Al final dices, no tienes razón de decir, sí, tengo los bolsillos llenos de dinero, pero no tengo con quién compartirlo. No tengo con quién pasar mis días, ¿no? Y llegan días como el primero del de año, Navidad, eh, no sé, Día de la Mamá, Día de los Días del Niño, cosas así, donde las familias se reúnen. Y tú dices, no, es que yo esos días trabajo. Eso es lo que tú dices, pero en realidad lo que eres, eso eres un miserable. ¿Te das cuenta? O sea, hermanos, cuando, cuando, tus, cuando en tus planes no está Dios, estás mal, vas a fracasar. Y es que si eso siempre es lo que hacemos, siempre es lo que hacemos. Urdimos un plan donde no está Dios. Lo haces alrededor de lo que tú quieres y está bien, tú quieres ciertas cosas. Eso no está mal, que tú quieras ciertas cosas, que tú anheles ganar ciertas cosas. Eso está bien. El problema es cómo la quieres ganar. Saúl planeaba encontrar a David y matarlo, pero no se imaginó lo que había de suceder. Y es que el que iba a ser muerto o podía ser muerto era él. O sea, otra cosa que aquí entendemos, hermanos, cuando tú urdes un plan sin Dios, el que seguro va a morir eres tú. ¿Mm? Cuando tú fundas una familia sin Dios, el que seguro va a morir eres tú. Y eso no lo vemos. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque confiamos mucho en nuestras fuerzas. Yo lo voy a hacer. Yo les voy a demostrar que yo puedo. Van a ver. Estás mal. Estás pensando erróneamente. Primer libro de Samuel 24.3 sigue diciendo. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino. Donde había una cueva. Entró Saúl y en ella para cubrir, en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, traducción viviente, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, como te digo, o sea, esas cuevas eran grandes, eran grandes cuevas, entonces lo que se hacía era que los que iban con rediles metían allí sus rebaños porque eran cuevas grandes y con mucho fondo, entonces Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, se entró a hacer el baño, Dice, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa cueva. La providencia de Dios llevó solamente a Saúl a la cueva en que estaba escondido David. Él no se imaginó eso. Mira, en Cantares leemos esto con respecto a las cuevas. En Cantares, Cantares 1.7 dice, hazme saber, oh, tú a quien ama mi alma. Donde apacientas, donde sosteas al mediodía. ¿Eh? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Eh, palabra de Dios para todos, dice ese verso, Cantares 1.7. Estoy hablando respecto a las cuevas de Engadi. Amor mío, dime a dónde llevas a pastar tu rebaño. Dime a dónde lo llevas a descansar al mediodía. Eso es lo que se hacía. Al mediodía se llevaba a esas cuevas a descansar al rebaño. Se las metía en el cueva. Por eso, dime dónde llevas los rebaños a descansar al mediodía. ¿Eh? Por eso muchos no le encantares porque no entienden esas cosas. Pero con esto agarra sentido. Tienes que entender mucho de la geografía de ese lugar. Dice, si me lo dices, 
podré estar a tu lado. No tendré que estar buscándote escondidas entre los rebaños de tus amigos. O sea, no solamente había un rebaño allí, había varios. Y había varias cuevas. Como una mujer que lleva velo. ¿sí? Las cuevas, hermanos, de estos lugares, como te lo dije, son grandes. Entonces, Saúl vio oportuno pasar ahí. Ahora, cubrir los pies, ahí se entró Saúl a cubrir sus pies, es un hebraísmo, es como un modismo. Nosotros también tenemos modismos para eso. No, no dices, voy al baño, a veces dices, voy a dejar la humanidad. Sí, es un modismo, no es algo que está en el diccionario, es un modismo. Un modismo es algo que decimos en un lenguaje para referirnos a otra cosa. ¿Ok? Tenemos modismos, ellos también tienen hebraísmos. ¿Ok? Cuando, sí, cuando dice, es que ya duerme, ese es un hebraísmo. ¿Qué referencia a qué? A la muerte. ¿Ok? Aquí decimos en México, es que ya colgó los tenis, ¿no? Ya colgó los tenis, o sea, no se refiere a que... Pues agarros de no, significa que pues ya, ya se fue, ¿verdad? Es un modismo. Aquí también vemos un hebraísmo. Cubrir sus pies habla de que cuando hacían sus necesidades se ponían en cunclillas. Recuerden que la ley dice que cuando iban a hacer sus necesidades llevaban una estaca, una, un cuchillo y abrían un hoyo en la tierra y hacían sus necesidades y entonces cubrían ese hoyo. ¿Qué? Y obviamente es en cunclillas, por eso decía cubrir sus pies. ¿Okay? Entonces, pero hermanos, esto es increíble. Cuando Dios no está contigo, estás desprotegido. ¿Estás consciente de eso? Cuando Dios no está contigo, estás desprotegido. ¿Acaso no primero tuvieron que revisar la cueva? ¿Será el rey el que iba a pasar ahí? ¿No tendrían que revisar la cueva de que... Así hacen con los capos, ¿no? Así hacen con el presidente, va a ir a tal lugar y primero van y ordan una buena armada y una buena seguridad y toda la cosa. Ven que no haya ningún peligro y entonces ya que vaya el presidente o que vaya el capo ¿no? de la droga. Primero se dan cuenta sus hombres y no hay nada en la casa, a ver cuántos hay, cuántas armas hay, cosas así, ¿no? Y después ya llega el mero mero ahí. Pues yo me imagino que tuvieron que revisar esa cueva. ¿Pero ¿Te das cuenta? Confiaron en el hombre. No es una buena opción. ¿Qué ven? O sea, si tuvieron que revisar la cueva, ¿por qué no encontraron a David? Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sigue diciendo. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Mira, traducción viviente. Lo voy a leer en dos, en dos versiones porque eso es importante. Traducción viviente dice, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Dios habla hoy de ese verso. Entonces los hombres de David dijeron a este, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor. Ah, esa, esa, esa me llamó mucho la atención hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo y haz con él como mejor te parezca aquí viene hermano algo muy importante ¿qué voz escuchamos? 
Oímos la voz que queremos escuchar o la voz que debemos escuchar. No es lo mismo, ¿eh? Una cosa es lo que queremos oír y otra cosa es lo que debemos oír. Y siempre, casi siempre buscamos la que queremos oír. David tiene a Saúl a su merced. Pero hermanos, cuando inclinados estamos a entender mal, todo lo hacemos mal, hermanos. El Señor le había prometido a David que, que le habría de librar de la mano de Saúl, pero los hombres de David interpretaron que le debía matarlo. <risa> Es que la Biblia dice que todo lo que pidiere, ¿cuánto es todo, pastor? Pues todo, pues ahí está, todo lo que yo pida me lo tiene que dar Dios. No, no, en ese todo está la providencia de Dios, está la sabiduría de Dios. O sea, si tú le dices a Dios, como he escuchado que en algunos lugares que dicen, es que yo le pido a Dios, ay Señor, pues, eh, si, pues si yo te pido que ay, esa mujer me cae regorda, pero mátala, porque de verdad, o sea, es un fastidio para mí. ¿Tú piensas que Dios va a hacer eso? Ay Señor, yo te pido porque, ay pues, ojalá que eso que está haciendo no le, no le pegue, no prospere su negocio. Ay, ojalá, ojalá pierda su trabajo. ¿Tú piensas que Dios va a hacer eso? Es que la Biblia dice que todo lo que yo pida, pero ese todo está en la providencia de Dios. Y no olvides que la Biblia también dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Otra, otra palabra de Dios dice, y sabemos que tenemos lo que le hemos pedido porque oramos conforme a su voluntad. ¿Será la voluntad de Dios que pidas porque alguien se muera? ¿Te das cuenta? O sea, y hay gente que hacía, aquí dice, aquí dice hermanos, y yo lo creo y reclámaselo a Dios. A ver, a ver, tranquilo, a ver, ¿tú qué eres? ¿Estás a la altura de Dios para reclamarle lo que Él debe de hacer? Tú eres una criatura. ¿Te imaginas a tu hijo de un año que te diga, es que aquí dice que tú me debes dar de comer y me lo das ahora? ¿Qué le vas a decir? A ver, hijo, tranquilo, ¿no? Yo sé que es lo mejor para ti. Es más, hermanos, ya tú de chico a tus hijos tienes que enseñarles a comer. Y es que coman a ciertas horas. ¿eh? No es cuando ellos tengan hambre, es cuando deben comer. Tú debes poner horarios. Ellos aprenden. ¿Mm? Ellos aprenden. Que van a comer a cierta, que se sirve de comer a las 3, a las 2 de la tarde, luego se cena a las 7, a las 8 de la noche. Lo saben, empiezan a aprender. Pero te das cuenta, o sea, nosotros nos hemos vuelto como niñitos pensando que Dios va a hacer lo que yo quiera. No es cierto. No. Así ores mucho y así te vayas de rodillas y así llores por la eternidad, eso no va a pasar. Cuando Dios te dice que no, es no. Pero muchas veces malentendemos las cosas. Hemos malentendido mucho de la palabra de Dios. Pensando que dice algo que no dice. ¿Mm? Pensando que dice algo que no dice. Eso es muy peligroso. 
muy, muy peligroso. Porque imagínate, tú estás pensando que algo dice la Biblia que no dice y andas así. Y el problema con eso es que después le echamos la culpa a Dios de que es que la Biblia dice y no se cumplió. No, es que lo entendiste mal. No es lo que dice así la Biblia. Otro punto aquí, que por estar en su mano, matar a Saúl, los hombres de David concluyen que podía hacerlo legítimamente porque Dios me lo puso. Y no es verdad. Hermanos, quiero que veamos el corazón de los hombres de David. Tal vez tenían compasión de David. Viendo que lo perseguían y que era injusto y que pobrecito. Entonces, es justo que lo mate. Ay, si es justo que tome venganza. Ay, si supieran lo que le hizo. Ay. ¿Va? Ah, no, sí, yo. Ahí está el hijo que no tiene, tiene una ignorancia muy grande, el hijo. Y dice, ay, es que... Yo no, yo no sé por qué mis papás se separaron, o sea, yo, yo, yo veo que mi papá, mi mamá es bien buena, casi Santa Cayetana, y entonces, ay, yo no sé qué le pasa, todo sobre, y tú tienes que entender, en esa ignorancia no te das cuenta que son hombres, o sea, que son humanos y que tienen sus cosas, ¿a qué me refiero?, tienen su carácter, tienen sus, sus ideas, tienen eh, esa parte de que a lo mejor son muy egoístas, son muy maliciosos, son muy intrigosos, eh, cosas que tú no sabes como hijo, tú no lo sabes. ¿Y qué hacemos cuando, cuando tenemos esa ignorancia como hijos? Nos ponemos del lado de alguien, ¿verdad?, nos ponemos del lado de alguien. O sea, yo me pongo del lado de mi mamá porque pues ella siempre vio por mí. Mi papá nunca vio. Pero eso lo dices en tu ignorancia porque no, no has visto todo el campo que hay. Entonces, hermanos, esta es una dura prueba porque muchas veces pensamos que si muchos dicen, entonces tienen la razón. Como decían los romanos, Voz del pueblo, voz de Dios, hermanos, esa es la diferencia entre tener comunión con Dios y no tenerla, es muy importante eso, tenemos que tener mucha, mucho tacto en esta parte. Muchas veces sí decimos, ay, es que es justo que hagamos esto, es justo que hagamos eso porque te hizo, te maldijo. O sea, ahí ves a las amigas, ¿no? Eso, eso me, me gusta mucho. Las amigas que están en el Facebook o en el Twitter, ¿no? Y la, la amiguita dice, ay, no, ya corté con él porque es, 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 es un mal hombre, eh, pésimo. Entonces todas sus amigas le comentan ahí, sí, amiga, te apoyamos, no, sí, qué feo, arriba las mujeres, no, donde quiera que estemos, nosotros vamos a estar unidas. Y después al otro día publica, ay, qué bueno es el amor. Ay, me enamoré de nuevo. Ay, amiga, qué bueno. Ay, gracias. A... Qué bueno, ¿verdad? Sí, qué bueno. Te ofrecemos nuestro apoyo. Todo... Y al otro día, ay, estoy, estoy mal. Este, es, ya el amor está fuera de mi vida. No, sí, pisotéalo. ¿Te das cuenta? Y aceptamos, aceptamos. 
Ay, no, sí, sufre mucho. No, sí, véngate, que quién sabe qué más. No, sí, hazle eso, es tu derecho. Ahí están los hombres de David. Tú tienes que pensar por ti mismo. Razona. ¿Qué vas a hacer? ¿Te das cuenta que muchas de estas cosas las hacemos por ignorancia? Desconocemos muchas cosas que no estamos viendo. Muchas cosas que no estamos viendo. Es fácil sacar un juicio así, pero casi siempre así es cerrado. Versículo 4, versículo, primer libro de Samuel 24, 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Dice, y después de esto se turbó en su corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Hermano, quiero que veas el cómo David se refiere a Saúl. Los hombres, los hombres de David le dicen, es tu enemigo. Así le llaman, es tu enemigo. ¿Y David cómo lo ve? ¿Como su enemigo? No, lo ve como el rey. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta de que alguien tiene algo contra alguien? Por ese tipo de cosas, de cómo se refiere a él, a esa persona. Ese hijo de tal por cual. Este, ese poco hombre. Esa sopupe. Ese es un correcto lenguaje para hablar. No, y lo peor cuando los hijos así se refieren a su mamá. No, hombre. Es lo peor. No sabes qué maldición te estás echando. No lo sabes. Aquí la palabra turbó, dice, se turbó David. Es una palabra hebrea que significa algo que le golpeó. O sea, al momento de cortar el manto, algo le golpeó. Y, y como que dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Se supone, hermanos, que al darse cuenta de lo que hizo, simbolizaba dos cosas. Número uno, representaría el ser dueño del manto y apoderarse de él. Y dos, el partir el reino y quitárselo a Saúl. ¿Recuerdas esa, ese, ese pasaje? Primera de Samuel 15, 27. Que dice, y volviéndose Samuel para irse. Él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Y Samuel le dijo, así ha rasgado Dios el reino de ti. Hermanos, estos pensamientos le causaban tristeza a David por cuanto sabía que Saúl había sido desechado. David aquí demostró que no había rencor contra Saúl, 
sino tristeza y respeto. ¿Por qué? Es el ungido, es el rey. ¿No, hermanos? O sea, aquí nada de que el respeto se gana. Si está arriba de ti, si está en un puesto que a lo mejor tú en tu mente crees que no se merece, que tú sabes más que él, que ay, yo no le respeto porque me hizo, eso a ti no te importa. Si es tu superior, tienes que respetarlo. Y si sí, eso, eso cuesta, hermanos. A todos, hasta a mí, a veces, pues obviamente tú dices, ay, pues yo tengo tan ciertos estudios y él no tiene tantos estudios como yo. Pero eso, eso no equivale al que tú respetes a quien Dios ha puesto arriba de ti. Ah, es que es menor que yo. ¿Y eso qué? A ver, yo te voy a preguntar, ¿Saúl merecía respeto de David? Ya lo había tratado de alancear. Le prometió su hija mayor, la cual no se la dio. Quería matarlo en su cama. Lo mandó contra los filisteos para que lo mataran. Y lo perseguía como un animal. ¿Merecía el respeto? O sea, a tu punto de vista, pues yo creo que no. Pero podemos decir otra cosa. El que a hierro mata... A hierro debe morir hermanos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que si David mataba a Saúl Para ponerse como rey Eso le esperaba a él Hermanos Las personas que no respetan La autoridad Ellas jamás serán respetadas tampoco Tú un día vas a estar en ese puesto en un puesto donde tengas que mandar, tengas autoridad. Y si tú no respetaste cuando tú debías respetar, cuando tú estés, te va a pasar lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque lo que el hombre sembrare, eso también cegará. ¿Qué quieres cegar? O sea, date cuenta, o sea, imagínate, imagínate tú como hijo, tú cómo te comportas. ¿Quieres que cuando tú tengas a tus hijos se comporten como tú? Eso no nos ponemos a pensar, ¿verdad? O sea, ahorita pues tú vives tu vida, tu vida juvenil, la vida loca, mis decisiones, lo que yo veo, lo que yo siento. Pero un día vas a llegar a ser papá. Y vas a ver a tus hijos y tú quieres lo mejor para ellos. ¿Y te gustaría que se comportaran como tú? Rebeldes, maliciosos, que no toman en cuenta el consejo. ¿Te gustaría que te comportaran, se comportaran así? ¿Te cuenta como no nos ponemos a pensar? Sacamos una conclusión en tu ignorancia corta. No ves todo lo que implica lo que estás haciendo. No, no ves eso. No ves más allá. Que no vas, a ser, no vas a tener siempre 15. O 20. No vas a tener siempre 20. Van a venir otras etapas a tu vida. Que lo que estés sembrando ahorita... Van a perjudicarte en tu futuro. Eso no lo vemos. ¿Y sabes cuál es la gran mentira? 
vive el momento, porque mañana quién sabe. Te voy a explicar lo que significa eso. O sea, tiene su parte de verdad, sí es cierto, mañana quién sabe. Pero lo que se refiere vive el momento significa lo que hagas hoy, no lo podrás hacer mañana. O sea, hermanos, cuando pase hoy, ya nunca más será 4 de agosto de 2009, del 2019. Ya nunca más va a volver ese día. Ya pasó. Lo que hiciste hoy, lo que hayas leído hoy, lo que hayas visto hoy, lo que hayas solucionado hoy, pasó. Porque mañana ya será otro día. Eso es lo que significa, no que hagas lo que quieras. Y hagas de tu vida un papalote. No. Sí, vive el momento. Es en el sentido de que lo que hagas hoy, hazlo bien porque ya nunca más volverá este día. Nunca más. Nunca más tendrás 18 Nunca más tendrás 17, nunca más tendrás 14, nunca más. Esa edad pasó y nunca más va a volver. Eso significa, disfruta, disfruta, sí. Tienes 15, tienes 14, tienes 16, tienes 20, 18, disfruta ese año, porque ese año nunca más va a volver. Pero pues, hay que hacerlo bien, ¿no? Sembrando bien. Eso fue lo que pensó David. Digo, si yo mato a Saúl, ¿qué me espera a mí? Otra cosa que podríamos razonar aquí. ¿Dónde ganaba más respeto de sus hombres? ¿No matándolo o matándolo? ¿Sabes cuándo ganas más respeto? Cuando haces lo que la mayoría no haría. Ahí es donde ganas más respeto. ¿Te das cuenta? El respeto no se gana gritando. El respeto se gana cuando tú haces lo que la mayoría no haría. Y la mayoría decía, mátalo. ¿Y el que hizo? Lo contrario. No, cuando te dicen, cuando te dicen en tu trabajo, te dicen tus amigos, ¿no? No, yo hubiera hecho esto. ¿Tú lo hubieras hecho? Está bien Yo no lo hice Primer libro de Samuel primer 24, 6 y 7 Y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer Tal cosa contra mi Señor Lo voy a leer en traducción viviente El Señor sabe que no debería Haberle hecho esto a mi señor y el rey dijo a sus hombres que el señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del señor porque el señor mismo lo ha elegido entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino los hombres de David sí querían matarlo sí deseaban echarle mano a Saúl pero David comprendió la posición de Saúl y no lo de, y no dejó de rey y no dejó que el rey fuese muerto, hermanos. Pregunta, ¿quién había ungido a Saúl? Dios. ¿Quién lo tenía que quitar? Dios. De esta manera, hermanos, David devuelve bien por mal. Bien por mal. David no era como tantos que comparan a sus pequeñas acciones con los males mayores que han sufrido. David sintió la desaprobación de Dios, a pesar de que sus hombres le decían, es de Dios, 
¿Te das cuenta? David sintió la desaprobación de Dios cuando todos le decían que era de Dios. Esa es la parte importante de tener comunión con Dios, hermanos. Esa es la parte importante. Tal vez mucha gente te dirá, es de Dios, hazlo, esto, lo demás allá. Pero la, la voz más importante que debes escuchar es la voz de Dios. Versículo 8. También David se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo lo hubieras llamado tú? Hijo de tal, ¿por cuál? Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, dice David, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Déjale. Se lee fácil, hermanos. Se lee fácil. Pero no es así. Había pasado meses de que David no había hablado con Saúl. Y en esta ocasión le hace reverencia. Y eso, hermanos, es algo muy difícil. Es respeto. O sea, me está persiguiendo. Quiere mi mal. O sea, yo lo sé que él quiere mi mal. Él quiere matarme. Y cuando lo veo, digo, mi señor el rey. Hermanos. Esa es una gran lección. La verdad. Porque ahí hay que luchar con la carne. Mucho. Mucho. Porque. Porque es, me, me está buscando mi mal. Sí. Sí. Pero era la autoridad en ese momento. Y la autoridad, hermano, si tú quieres autoridad, se gana cuando tú respetas a otra que ha puesto sobre ti. Y a veces hay autoridades que son muy difíciles. Y créeme, te lo digo por experiencia. O sea, yo, yo tenía que respetar a un pastor. Cuando iba a un campamento, había un pastor que era muy difícil. Muy, muy difícil. O sea, era un hombre de verdad que no tenía mucha, vamos a, poner, vamos a ponerlo así, mucha, mucho punto... Eh, académico y eso se reflejaba porque su, su lenguaje era muy rudo, o sea no hablaba con leperadas, era un, es pastor este hombre, no hablaba con leperadas pero su, su lenguaje era rudo, o sea te dabas cuenta cuando pues obviamente no, no tenía mucho, mucho léxico académico ¿no? Y, y cuando te das cuenta de eso, cuesta hermanos, cuesta porque en, en lo personal a mí me mandaba con rudeza, me mandaba o sea, no me decía por favor, ¿no? Porque todos querían, ay, que me diga por favor, si no, no lo hago. Y sí, 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 pero él no me lo decía. Él me decía, se hace esto, ¿a qué horas? Y pues tú dentro de ti, no, no, no lo hago y a ver qué haces. No, no lo hago y a ver qué haces. Así como luego, pues, como tú y yo pensamos, ¿sabes? Así, ¿sabes? así, como, hermano, por favor, esto, no, pues si no lo hago, ¿qué haces? Pero ese hermano no me lo decía por favor y así fue por varios años 
Y no solamente me lo encontraba en un campamento, luego a veces me lo encontraba aquí cuando teníamos que ir a hacer reuniones y pues, tenía que encontrármelo. Sí. Pero yo no sabía que o sea, después iba yo a estar aquí, ¿no? Pero, pero Dios te va entrenando, hermanos. Como te digo, a veces te pone Dios personas difíciles y tú no sabes por qué, no lo sabes, pero después lo entiendes. Que Dios te va poniendo ciertas personas y vas viviendo con cierta gente y vas teniendo ciertas personalidades de ciertas autoridades porque Dios se está formando. ¿Te imaginas la formación de David con un, una autoridad, creo que de las más malitas? Y David cuando lo vio a Saúl, hizo reverencia y le dijo, mi señor el rey. Dígale, David, eso sí es tener corazón de Dios. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Por este tipo de acciones, hermanos. Por este tipo de cosas que nos enseña. Entonces sigue diciendo, primer libro de Samuel 24.9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. A los dos les dijeron algo. Tanto a Saúl como a David les dijeron. Pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Jehová y mira fíjate cómo le habla padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Es interesante hermanos, el lenguaje de David es apropiado para la ocasión, no le dice rey malo o le dice tú remedo de rey, no, 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 le dice mi señor, padre mío, demostrando respeto. Otra cosa que podemos ver aquí hermanos es lo que sucede cuando escuchamos a la multitud y no a Dios y cuando escuchamos a Dios, Saúl escuchaba los chismes de que quería su mal y entonces empezó a cazar a David como un animal. ¿Por qué oyes a la gente que dice que yo quiero tu mal? Y David escuchó la voz de Dios y no puso la mano sobre Saúl, quien estaba a su merced. Y también le dijeron, mátalo. Y a Saúl le decían, mata a David. ¿Y en qué posición se pusieron ambos? ¿Te das cuenta cuando no escuchamos la voz de Dios en qué posición nos ponemos? Nos ponemos en una posición de empezar una cacería de brujas. Empezamos a cazar. A ver. Hazle este mal, hazle el otro. No, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Entonces sigue diciendo, primer libro de Samuel 24, 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. O sea, Saúl, no importa lo que tú hagas, si tú estás buscando mi, mi vida, tú me estás buscando para matarme, sábete bien que yo no voy a responder así. Eso es lo que le está diciendo David. ¿No? 
¿Tú qué hubieras dicho? Saúl, no me sigas rascando, ¿eh? No me sigas rascando porque el que me rasca me encuentra. ¿Eh? <risa> tengo un límite, ¿eh? tengo un límite, vas a ver. No sabes con quién te metes. Júzgueme Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. O sea, ¿quién es un impío? No solamente el que hace el mal, sino el que lo busca. El que anda buscando hacerle mal es un impío. No solamente el que hace lo malo, sino el que busca hacerle un mal a alguien. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? Fíjate cómo lo dice. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? Fíjate cómo se pone en la posición que se pone David. ¿eh? ¿Cómo? David, o sea, Saúl, tú tienes un palacio, yo no tengo dónde vivir, soy un perro, o sea... ¿Por qué buscas mi vida? ¿Yo, ¿Yo qué soy? ¿A una pulga? O sea, ¿yo qué soy en comparación a ti, Saúl? ¿Por qué buscas mi vida? Jehová, pues, será juez y él juzgará entre tú y yo y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, híjale. O sea que no, no, no seas hipócrita, Saúl, no seas hipócrita. Ay, lloró, pero es hipócrita. Hermanos, aquí aprendemos algo que dice el proverbio, ¿no? Dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si David le hubiese hablado a Saúl de manera retativa? Porque hermanos, recuerden que de la abundancia del corazón. Hermanos, ¿cuántos problemas podríamos evitar hablando bien? Pero como solo lo único que sabemos decir es palabras oeces. Y palabras que van más allá del diccionario, pues bueno, te metes en problemas, ¿verdad? O sea, cuando estás en una conversación donde están los ánimos calentados, ¿sabes quién es el que gana ahí? El que tenga la cabeza más fría. Pero muchas veces... Con la calentura empezamos a decir palabras que van más allá de lo permitido. Y es triste, pero entre mismos creyentes existe eso. Eso no puede ser, hermanos. Porque recuerden que en aquel día, en el juicio de Dios, de toda palabra ociosa daremos cuenta. De todo lo que digas a tu esposo o lo que tú le digas a tu esposa en son de herirla, de, 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 de menospreciarla, de pisotearla, Dios te tomará cuenta. Y eso no... O sea, cada grosería que dices y cada cosa que tú dices, 
vas a tener que dar cuenta de por qué la dices. Eso no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Es que así habla todo mundo. ¿Y? Así hablan en mi colonia. ¿Y? Creo que hay suficientes palabras en el diccionario para referirnos a algo. ¿O no? ¿Tienes que irte por las palabras bajas? ¿Palabras que a lo mejor tú ni siquiera entiendes? Pues hermanos, lo único que demuestras cuando hablas de esa manera es que tu nivel léxico es muy bajo. Te falta lectura. Te falta escuchar más. Por eso hablas de esa manera. Entonces vámonos por la parte final. Primer libro de Samuel 24, 17. Vámonos por la parte final. Y dijo David, más justo eres tú que yo. Aquí está hablando Saúl. Que me has pagado con bien, haciéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Date cuenta, mira, date cuenta de algo, hermanos. Saúl no era tonto. Mira lo que está diciendo, es algo cuerdo, ¿no? Dijo, tú me has pagado con bien, Jehová me entregó en tu mano. ¿Era verdad? Sí. Saúl no era tonto, hermano. Pero te voy a decir algo. El pecado nos hace tontos. No voy a utilizar la otra palabra que utiliza Matthew Henry, pero... Es una palabra más fuerte. Pero si sí lo digo, el pecado nos hace tontos. Cuando tú ves que alguien está en pecado, se cree bien inteligente, pero en realidad es un tonto. Tal vez lo sea. Es una persona muy cuerda. Es buena para hacer negocios. Es buena para invertir. Pero cuando anda en pecado es una persona tonta porque el pecado nos hace tontos, hermano. O sea, date cuenta. Saúl no era tonto. Saúl sabía lo que estaba ocurriendo. Dice, no, Jehová me entregó en tu mano. Dice, ¿por qué? Versículo 19. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Otra vez. Saúl piensa que David lo ve como su enemigo a Saúl. ¿Lo, ve, ¿Lo veía así? No, lo veía como el rey. No lo veía nunca como su enemigo. Y Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar... ¿Por qué entendió eso? ¿Por qué le dice eso? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos aquí con ese pasaje? Que se ganó el respeto del rey. ¿Cómo se lo ganó? Pagando bien por mal. Quiero que entiendas eso. El reconocimiento no se gana queriendo que te vean todos. Así no se ganan las cosas. Así no se gana. ¿Sabes cómo se gana? Haciendo lo que Dios quiere y Dios te va a exaltar cuando sea prudente. Ahora como yo entiendo que tú vas a reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Por qué? ¿Por qué firme y estable? Porque había una cualidad que David tenía que Saúl no, misericordia. 
Porque cuando oyó de los profetas, ¿qué hizo Saúl? Los mató. Y cuando David lo tuvo a él, no lo mató. Entonces, ¿entiende esto, joven? Cuando tú haces lo que la mayoría no haría, te ganas el respeto de mucha gente. ¿Eh? No es haciendo lo que los demás hacen, no. Haciendo lo que los demás no harían, ahí te ganas el respeto. ¿Por qué? Porque eres una persona como pocas. Y eso es bien difícil. Porque cuando tú presumes algo que todos hacen, yo me pregunto, ¿qué podrías presumir si haces lo que los demás hacen? Haces lo que cualquiera haría. Pero por decir, a ver, vamos a hacer algo simple. Pocos harían. Si tú vas caminando y va una señora y cae un, te tira uno de 500, ¿qué vas a hacer? Dices, no, se lo devuelvo, pastor. Ajá, aquí lo dices. Pues sí, es bien fácil decirlo. Pero imagínate que en ese momento tienes hambre y se le cayó el de 500. Y dice, ay, pastor, es que estaba llorando que me diera. ¿Qué vas a hacer? ¿Te das cuenta? Piensas lo que todos harían. ¿Qué es lo que casi todos no harían? Ahí es donde radica si te ganas el respeto de alguien o no. ¿Mm? ¿Te das cuenta? No es como tú crees que el mundo ah, dice. No es que el respeto se gana cuando tú tienes más que él. No es cierto. El respeto se gana o te lo da Dios, te da Dios honra cuando tú haces lo que la mayoría no haría. Allí te lo ganas. Tú como hijo te ganas honra cuando tú ves por tus padres. Porque eso la mayoría no lo haría. ¿Ah? Eso la mayoría no lo haría. La mayoría que dice, él ya vivió su vida yo vivo la mía, eso es lo que todos hacen, ¿Qué de presumido puedes presumir así, o sea, yo te diría, y qué de nuevo haces con eso, que yo te pueda decir, no hombre, no, sí, no, te la respeto, pero cuando yo me entero que ese jovencito dice, no, pues, yo ayudo a mis papás y también estudio, te dices, hija, sí, Oye, haces lo que no todos harían. ¿Te das cuenta? O sea, no es por cuánto tienes. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con la obediencia. Cuando tú obedeces, poquitas cosas, Dios te va a honrar. Pero eso no lo entendemos. Quieres el respeto de tus amigos, pero no tienes el respeto nada más de nadie. Si sí, a lo mejor con los que te juntas te dicen, no, es que tú eres la banda. Sí, tú, tú, tú eres la ley. Ellos, tres, cuatro, cinco tal vez. ¿Y los demás? ¿Cómo te ven? ¿Como el tracalero? ¿Cómo te ven? ¿Como en la plana calles? ¿Eso te ven así? O sea, todos los demás así te ven, excepto cinco. No tiene caso. 
Y así, así van todos los ámbitos. O sea, cuando ven que el esposo va y le abre la puerta a su esposa. Muchos dirán, ay payaso y toda la cosa. Pero ¿por qué dicen, ay payaso y todo? Porque hace lo que la mayoría no haría. Ah, yo no le hablo, pues tiene manos. No, pues. Bien hago con llevarla. ¿No? ¿Te das cuenta? No se trata de cuánto tenemos. Se trata de lo que hacemos. ¿No? Y cuando ven a un jovencito también que va a la iglesia, ¿eso cualquiera lo hace? Pues quieras o no. No te dicen, ¿qué haces el domingo? No, pues voy a la iglesia. Ay. ¿A poco sí? Ay, no estás perdiendo tu vida. Eso te lo dicen. porque qué? Porque haces lo que la mayoría no haría. Pero no lo vemos así. No lo vemos así. Pero indirectamente, joven, indirectamente, hermano, Dios te está honrando. ¿Y sabes dónde se ve después la honra? Cuando tienen un problema y sabes a quién acuden. Contigo, porque dicen, es que tú eres distinto. ¿Y por qué dicen distinto? ¿Porque eres bien santo? No, también tenemos nuestros errores. Pero como ven que tú haces cosas que la mayoría no haría, dicen, ay, pues ayúdame, ora a Dios por mí. Y eso es honra a tu persona, porque te respetan. Porque dicen, es que este no es como yo. Así lo dicen, así lo ven cuando te dicen eso. Este no es como yo, por eso le pido que me ayude. Entonces, no, otra vez lo repito, no se trata de cuánto tienes. No se trata de eso. Se trata de lo que haces. Entonces dice versículo 22, entonces David juró a Saúl y se fue a Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. No es nuestro trabajo hermanos andar rectificando los males que hemos sufrido sin que ello signifique que debamos retirarnos a una cueva para sufrir en silencio. David lo único que dijo fue juzgue Jehová entre tú y yo. Saúl observó a David con una pequeña parte de su manto, escuchó sus palabras y probablemente se sonrojó, lloró en alta voz y dijo, más justo eres tú que yo, lo que equivale a decir David, tú eres mejor persona que yo, tú eres mejor persona que yo. Al final, Saúl también reconoció que David iba a ser rey sobre Israel y lo hizo entonces esta solicitud, júrame que no destruirás mi casa. Saúl rogó por su familia y David recordó y mantuvo su promesa. Y ahí tenemos después a Mefiboset. Hermanos. Esto nos enseña cómo Dios le va dando el reino poco a poco. David no se ganó el reino por la guerra. Se ganó el reino a base de misericordia y de favores.
Y eso a veces es lo que tenemos que entender. A veces no te van a devolver el favor, pero te ganas el respeto. Entonces, hermanos, Dios te va a ir llevando poco a poco. Entonces te digo, no es, de, no es lo que tienes, es lo que haces. Que te va a ir dando honra delante de Dios. Te va a ir dando honra delante de Dios y te va dando autoridad. Y tú puedes ser de 18, de 15, de 20 años y tener autoridad. ¿Por qué? Porque algo también que trae la obediencia es sabiduría. Puedes ser joven, pero puedes ser sabio. Entonces tú ves más allá y tomas buenas decisiones porque Jehová está contigo. Pero al contrario, cuando desobedeces estás en pecado y el pecado te hace tonto. Y como eres tonto, tus decisiones siempre son erróneas. Esa es la gran diferencia, hermanos. David era más joven que Saúl. Sin duda lo era, pero era más sabio que él. ¿Por qué? Porque uno salió por chismes a buscar la vida de él. Y otro, aunque le decían, mátalo. Él sabía que esa no era la manera de llegar al trono. La manera de llegar al trono era que Dios lo pusiera. Y eso en ese momento no estaba pasando. Pero indirectamente, hermanos, cada acción que David hacía, lo acercaba más y más al trono. Salmo 37, y con eso voy a terminar. Salmo 37. Con ese pasaje voy a terminar. Salmo 37, versículo 1. Voy a terminar con ese pasaje. Voy a leerlo en traducción viviente ese pasaje. Porque este es un salmo de David. Salmo 37. Dice ahí. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Y lo está escribiendo David. ¿eh? Y se dice que este salmo lo escribió en esa cueva. En Engadi. Este salmo. Después de ese suceso. Después del suceso de que pasó con Saúl. Escribió este salmo. Y dice ahí, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. ¿Para qué eran las cuevas? Para cubrirse del sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor. ¿Lo andaba buscando David a Saúl? Se quedó quieto en una cueva y se lo pusieron allí. O sea, hermanos, te voy a decir algo. Cuando Dios quiere darte algo, te lo llevan a tu casa. <risa> en serio te lo llevan o sea yo lo he visto a gente hermanos a, a, a hermanos que tienen trabajo y van hasta su casa y les dicen oye quieres trabajo él les dice oye pero ya tengo ay es que es que ay, te 
algo, te lo llevas a tu casa. David no estaba buscando a Saúl, él estaba en una cueva escondido. Y de pronto lo ve, yo me imagino, ¿no? Imagínate hasta el fondo de la cueva. Y de pronto ve que entra Saúl y empieza a hacer su hoyito. Y tú lo ves así de lejos y dices, ¿es Saúl? Todos, sí es Saúl. Este es el día que Jehová te dijo. ¿Lo estaba buscando David? No, él estaba sentado, yo me imagino, sentado en el rincón, que no lo viera. Y lo ves entrar en la cueva. Quédate quieto en la presencia del Señor. Espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos que solo trae daño. Pues los perversos serán destruidos. Pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Eso significa, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque se ve el día de su juicio se acerca. Ay, hermanos, de verdad, cuando yo leo estos salmos digo, Señor, de verdad, ¿cuánto nos falta aprender? Aprender. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas y sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Es mejor ser justo y tener poco. ¿Qué tenía David en ese momento? Nada más que su vida lo que traía puesto. Porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo, hermano. Que le pide a un hombre que le dé de comer, ¿no? Porque había cuidado sus rebaños. ¿Y qué le dice este hombre? Naval. ¿Quién es David? Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes. Ellos recibirán su herencia de que dura para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo. Desaparecen como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. Los, los bendecidos por el Señor prosperarán la tierra, poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, aunque tropiecen, nunca caerán. ¿Cuál es la diferencia entre eso? En que cometen un error, pero no se quedan tirados. Porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, dice, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. 
Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. Hasta ahí voy a leer hermanos, pero tú puedes leer todo ese salmo. ¿Qué es la diferencia entre ser justo y malvado? ¿Y dónde se ve? Saúl y David. Vamos a orar hermanos.